0: Hallo, liebe Streaming-Freunde, zu einer neuen Folge von Weekend-Streamer, der Watchlist zum Wochenende von TV-Spielfilm. Ich heiße immer noch Lennart und der heutige 17. Dezember 2021 ist ein ganz besonderer Tag für mich, denn meine grandios coole Oma feiert heute ihren 100. Geburtstag. Echt unfassbar. Zur Feier des Tages und weil ich bis zur Party noch etwas Zeit totschlagen muss, habe ich wieder allerlei Streaming-Tipps zum Wochenende für euch. Beginnen wir mal mit Sky Ticket und der grandiosen HBO-Serie Succession, deren dritte Staffel am kommenden Montag Bergfest feiert. Darin kämpft die Familie des alternden Medienmoguls Logan Roy, gespielt von Brian Cox, um dessen Nachfolge. Und dabei sind den Beteiligten alle Mittel recht. Was das schwarzmorige Drama, das unter anderem die Murdoch-Dynastie satirisiert, der das Hassfernsehen von Fox News gehört, so faszinierend macht, sind die vielschichtigen, undurchsichtigen und grandios geschriebenen, wie gespielten Figuren. In einem Moment zeigen die sich verletzlich, sodass man als Zuschauer fast Mitleid mit ihnen bekommt, doch im nächsten Moment kommt ihre intrigante, egoistische und völlig abgehobene Seite zum Vorschein. Wie eine Schachtel Pralinen quasi, man weiß nie, was man bekommt. Hinzu kommen wirklich herausragende Dialoge, die nur so von smartem, düster-sarkastischem Humor strotzen. Und zu... Guter Letzt haut Method-Actor Jeremy Strong, der die Hauptrolle des ältesten Sohn des Patriarchen bekleidet, seit nur mehr drei Staffeln eine Karrierebestleistung nach der anderen raus. Weiter geht es auf Netflix und mit der Fortsetzung der Fantasy-Serie The Witcher mit Superman Henry Cavill als Geralt von Rivia. Und während die erste Staffel sich noch ein bisschen zu sehr an seine genre vorbilder wie Game of Thrones anlehnte und etwas trashig wirkte, löst sich Season 2 von diesem Makel. Klar, Geralt zeigt sich weiter in Wortkark und krummelt vor sich hin. Teilzeit hört Henry Cavill, der im Corona-Lockdown mit seinen Videos, in denen er seinen neuen Gaming-PC zusammengebaut hat, begeisterte, blüht darin aber noch viel mehr auf. Witcher-Fans dürfte außerdem freuen, dass sich die Story größtenteils an der Buchvorlage orientiert und dadurch das Worldbuilding bedeutend besser funktioniert. Da sieht man den enormen Produktionsaufwand hinter der Serie. Zudem spielen Zauberin Jennifer und Geralts schutzbefohlene Ciri eine weitaus größere Rolle. Ein kleines Aber bleibt jedoch. Acht Folgen, a, knapp eine Stunde, sind einfach zu lang. Noch mehr Sehenswertes in Serie bekommt ihr mit der finalen 15. Staffel von Supernatural, die nun in der Amazon-Flatrate zu finden ist. Zudem ist die zweite Staffel von The Great mit Al Fanning bei Starzplay gedroppt. Und zu guter Letzt dürfen sich Fans der lakonischen Agentenanimation Archer über Season 12 auf Netflix freuen. Und jetzt zu den Spielfilmneuheiten. Da wäre zunächst ein weiteres Netflix-Highlight, nämlich die Hand Gottes vom Italiener Paolo Sorrentino, dem wir Werke wie den traumhaften La Grande Bellezza, das Berlusconi-Biopic Loro und die Serie The Young Pope zu verdanken haben. Wer sich beim Titel des Films fragt, ob es um Fußball und Diego Maradonas legendäres Handtor gegen England bei der WM 1986 in Mexiko geht nicht wirklich. Tatsächlich ist die Hand Gottes ein Coming-of-Age-Drama, das im Sommer 1984 in Neapel spielt. Im Zentrum der Handlungen steht der junge Fabietto, der nach einem tragischen Zwischenfall mit seinen Geschwistern Halt im hiesigen Fußballclub SSC Neapel und dessen neuen Starkicker Diego Maradona findet. Der Film saugt ein mit seiner herrlichen Anfangssequenz direkt ins Geschehen. Kein Wunder, denn von Sorrentino erwartet man einfach eine prächtige Inszenierung. Dazu bekommt man eine einnehmend warmherzige Familiengeschichte mit splinigen Charakteren. Der Erfolg bei den Filmfestspielen in Venedig, bei dem die Hand Gottes in diesem Jahr den großen Preis der Jury gewann, ist also mehr als gerechtfertigt. Jetzt machen wir mal einen Abschicher zu den Öffis und schauen uns in der ARD-Mediathek Maria Schraders Sci-Fi-Romcom Ich bin dein Mensch an, die als deutscher Beitrag ins oscar um den besten internationalen Film geschickt wurde. Darin spielt Maren Eggert die Anthropologin Alma, die eine neue Technologie austesten soll. Und zwar muss sie eine Zeit lang mit einem Androiden verbringen, der von Dan Stevens gespielt wird. Der Auftrag, Alma soll evaluieren, ob sich Roboter als Lebenspartner eignen. Vorab eine Warnung, ich liebe Dan Stevens und bin sehr parteiisch, wenn es um den Briten geht. Ich habe den Film im Sommer mit meiner besten Freundin im Kino gesehen und wir haben uns köstlich amüsiert. Für mich einer der besten Filme des Jahres. Ich bin dein Mensch ist voller eleganter, zotenfreier Humorspitzen und erweist sich gleichzeitig als herzliches Drama, das sich ernsthaft mit seinen beiden Hauptfiguren auseinandersetzt. Maren Eggert ist dabei einfach grandios und enorm authentisch. Dan Stevens steht ihr im nichts nach und spricht selbst Deutsch. Er hat das nämlich früher in der Schule gelernt. Die witzige Leinwandchemie der beiden macht den Film enorm leichtgängig. Zudem findet Schrader einen idealen Schlusspunkt, wie ich finde. Eine dicke Empfehlung von meiner Seite. Etwas ernster geht es in William Nicholsons Ehedrama Wer wir sind und wer wir waren mit Bill Nighy, Annette Banning und Josh O'Connor zu, das neuerdings bei Sky Ticket zu finden ist. Darin eröffnet Edward seiner Frau Grace aus heiterem Himmel, dass er sich nach fast 30 Jahren Ehe scheiden lassen will. Das feinfühlige Drama in drei Akten ist zeitweise echt traurig, gleicht das aber mit einer Prise Optimismus in die Zukunft aus. Dabei halten die Figuren manche Aspekte ihrer Gedankenwelt zunächst zurück, dennoch gelingt es dem Film, sein Publikum bei den Gefühlen zu packen. Das liegt einerseits an den sinnlichen Bildern und andererseits am erstklassigen Ensemble. Das wären auch genug Filme. Nun kommt noch der Doku-Tipp. Und den möchte ich für den Netflix-Sechsteiler Voir, die Kunst der Moderne, aussprechen. Darin werden in 18- bis 23-minütigen Episoden verschiedene Themen wie die Unterschiede zwischen Film und Serien besprochen. Wer sie als Cineast oder Serienjunkie beschreibt, hat damit sicherlich viel Spaß. Allerdings geht die Reihe auch wegen der begrenzten Laufzeit nicht immer so sehr ins Detail, wie man sich wünschen würde. Zum Schluss spielen wir noch den Rohrkebierer der Woche ins Klo. Dafür habe ich auch den passenden Stinker herausgesucht, nämlich Tom Clancy's Gnadenlos mit Michael B. Jordan. Der sollte das Film- und Serienuniversum um Jack Ryan mit der Nebenfigur John Kelly erweitern, der Rache für den Mord an seiner Frau üben will. Die Geschichte bietet aber weder Höhepunkte noch Überraschungen und auch die Krawall-Action bleibt zumeist Plus. Kein Wunder, dass Paramount diese Schlaftablette gar nicht erst ins Kino gebracht hat und an Amazon Prime Video verscherbelt hat. Damit hätten wir es auch für diese Woche geschafft. Hoffentlich konnte ich euch bei der vorweihnachtlichen Abendunterhaltung behilflich sein. Bevor ich euch in das vierte Adventswochenende entlasse, noch ein kurzer Hinweis. Nächste Woche bekommt ihr an Heiligabend nochmal eine etwas längere Episode, in der ich gleich noch meine Tipps zu Silvester und Neujahr zum Besten gebe. So, und jetzt bereite ich mich auf die Geburtstagsparty meiner jahrhundert omi vor. Tschüss und bis nächste Woche.